0: ランキング
1: を紹介する前にまずはスポーツの話題です。はいプロ野球のセ・パ交流戦は昨日六6試合が行われました、はい、楽天と対戦した阪神は先発の西純也投手が踏ん張りきれず1対6で逆転負け、うんはいうん、両リーグ最速の30敗到達となり、うんはい、昨シーズンからの交流戦の連勝も7で止まりました、はい、首位ヤクルトとのゲーム差は 11.5 となり、うん、窮地に立たされてい
0: ます、ねあのーいいよいよでも交流戦はですねロッテの対戦ということで、はい、さあ佐々木朗希投手をですねどんなふうに攻略していくのかというのが本当に楽しみ
1: ですね。<笑><笑>これはあれですよね？甲子園じゃなくて、えー、向こうのちょっと妻の方になっちゃうね,、うんはいねうんはい。さあ、続いて吉本新喜劇ゼネラルマネージャーの狭間寛平さんが昨日大阪市内の吉本興業大阪本社で第4回吉本新喜劇 gm 月例会見を行いました。はい、会見では来月28日から7月4日まで。池のメダカ座長公演を NGK ナンバグランド花月で開催することを発表、うん、寛平さんは半世紀近い付き合いのメダカさんに78歳もうすぐ79歳ですが頑張ってもらいたいとコメントしました。ね
0: あのーそれこそ寛平師匠が、うんえー、この GM になって新喜劇はどんなふうに変わっていくのかというところでもあるんですけれども、えーはい、やっぱり一方でこのベテランの米高師匠がね座長を務められるとなると、はい、また昔ながらの面白さというところもありますんでね,でね、はい、引き続き楽しみでございます、はい
1: はい、さあそれではニュースランキングまずは第5位。大阪天満宮は7月の天神祭りの主な行事のうち神輿が町を練り歩く陸渡行を3年ぶりに実施すると昨日発表しました。はいその一方で、大阪市の中心部を流れる川でおよそ100隻の船が行き,か行き交う船渡御や、うん、祭りの最後を飾る奉納花火は、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今年も中止する
0: ということです。うんまあね、え少しずついろんなものが復活している中ですから、うんまあ、花火は来年までお預けかな、うん、ということですけれども、ね、本当にあの、はい、大阪の、ね、夏を彩るというところの天神祭りも、うんまあ、少しずつまずこうやってね、戻って
1: くるんですね。うんはい<笑>うん続いて第4位。新型コロナウイルスワクチンの四回目の接種が昨日始まりました。四回目接種は重症化の予防を主な目的としているため、対象は六十歳以上のほか、十八歳以上の基礎疾患のある人か、うん、医師が重症化リスクが高いと判断した人に限定されます
0: 。うん、まあ本当このワクチンの接種もですね、スタートしてからこう本当いろいろありましたけれども、はい、この四回目に関して言うと、うん、まあ今ねコメントあったような皆さんということですから、まあ、ご自身自身なりの判断というこ
1: とにもなるでしょうしね。はい、みたいになっていくと思います。はい、うん、続いて第3位。中国の習近平国家主席は25日新疆ウイグル自治区の視察のため訪中している。バチェレ国連人権高等弁務官とオンラインで会談し。人権を口実に内政干渉するべきではないと訴えました。少、はい、数民族ウイグル族の人権問題をめぐり、独立調査のような姿勢で望まないよう牽制した形です
0: 。ツッコミ。さあ、このニュースに関してましては、この後須田さんに、ええー、たっぷりと解説をいただきたいと
1: 思います。はい、では、続いていきましょう。続いて第二。アメリカ南部テキサス州ユバルディの小学校で二十四日。十八歳の男が銃を乱射し。児童19人と教師ら2人の合わせて21人が死亡しました。男は地元の高校生、サルバドール・ラモス容疑者18歳で、小学校に侵入し、犯行に及び、その後、現場に駆けつけた警察官に撃たれ、死亡しました
0: また、あ、バイデン大統領もコメント出してましたけれども、まあ、こういった事件が起こるたびにね、はいえ、特にやっぱりアメリカでの銃規制っていう話っていうのが出てくるんですけれども、ねはい、皆さんご承知のように、全米ライフル協会で非常に大きな政治団体のメッセージが、はいうん、アメリカ政治はですね、あのねまあ、力を持ってますので、そうんそういったところでの規制は本当どこまでできていくのかそうですね難しいですね、うん、なかなか進
1: まないですもんね、うんうん、続いて第1位は海外に住む日本人有権者が最高裁判所の裁判官の国民に審査に投票できないことを違憲とした最高裁の判決を受け自民党の高市政務調査会長は政府において必要な法改正の対応をしていただくと説明しました
0: あの特にこの最高裁の国民審査の,この、まあ、郵送での手続きというのが事務的に非常に難しいんじゃないか、はい、いやいや、今までの例を見たらできんことはないだろうということで、うんうんまあ、考えてみると至極当然のことかなとわれわれから見ても思うんですけどす、ねうんえー、政調会長が言うように、まあ、本当にどういうふうな、ね、手続きをこうしていくかということになっていくと思います、はい、でで、まあ、コマーシャルのの須田さんの登場でございます。時刻六時二十四分回りましたここからはスタシー・イチさんでございますスタさんおはようございますはいよろしくお願いいたしますではまずはこちらでございます中国が警戒する IPEF その本当の意味とは、えー、アメリカのバイデン大統領が訪日中に発足いたしました、えー、新たな経済権構想 IPEF インド太平洋経済枠組み日本やインド、韓国、オーストラリアなど合計十三カ国が参加しまして対中国を念頭に半導体や重要物資のサプライチェーンの強化などに取り組むとされていますがさあこの中国が警戒しているという IPEF、えー、その発足がもたらす意味というのはどういったものなのかスタ、えー、さんに解説をいただきたいと思いますさあスタさんこの IPEF という言葉が今週本当にいろんなところで聞かれましたけれども、はいえー、この真の意味というものをどれだけまあえー、我々も理解しているかというところですね。はいうん、あの
2: 大前提として、ねうんえー、メディアの報道は、うんえーまあ、この IPEF に関してです、ねうん、あの TPP とこう比較するような形で、ねうんあのー、捉えてますよね。ですからこう経済圏自由貿易圏構想みたいな、ねうん、こういうイメージで捉えてるんですが、うんあのー、ですからよく、ね、あのこっちには IPEF の方には、うん、関税に関する規定はありませんよとかね
0: 、うんうん、必ず
2: その TPP と比較してみるんですよ。うん、ただこれを TPP と比較する全く意味がありません
0: 別
2: 物,の別物あの,、うんはいうん、あの狙うところは全く違うところにあってですね、うん、一体どういうことなのかというと、はい、一言で言ってしまうとですね、はい、あのデジタルセキュリティ同盟と,、うんえー、ということなんですねデジタル、まあ、サイバー空間ですね、えー、のセキュリティ安全のあた,た,めための、えー、各国間の連携協定みたいなそういうイメージで捉えていただいていいと思うんです、ね、それでいい
0: んですかはあえーは
2: い、具体的にはですね、えー、これからあの通信規格もすでに私たちのスマホっていうのはこの 5G そしてもうまもなくですね 6G へ移行していくと思うんですけれどもう、えー、そういう状況になるとどういう世の中になっていくのかっていうと、うん、あの和、ー、泉さんね、はい、IoT って聞いたことありますか
0: あのなんかインターネットにいろんなものがつながるんですよね。そうなんです、はい、インターネット・オブ・スイン
2: グスのこれか、うんあのねえー、一文字を取って付けた IoT ということで、うんはい、一番代表的なのは自動運転装置付きの自動車と言ったらいいんですかね。だからインターネットにえ自動車が接続していてもちろんここには AI が搭載されていてね、うん、でまあ衛星通信であるとか GPS とか全部こう連携してそして地図情報をもとにですね全くえ人間がですねハンドルを握らずに自動車が勝手に走っていく。だかかららここれはインターネットに接続したからこそですよねえーえーそれからあの西村さんね主婦の立場からするとえこういう,なんかこうイメージというか聞いたことないですかねこれからですねまあ西村さんが会社を出て、うん、毎日放送を出てですね、はい、家に帰るにあたって、はい、スマホで操作をしとくと家に着く段階では例えば夏の暑い日だったらきちんと空調が効いてクーラーが効いていて、えー、米をご飯も炊き上がってますよと、えー、料理も出来上がってますよ
0: とお風呂も沸いてますよ
1: それいい<笑>今夏なんて帰ってまず家の中暑いから空まず空気の換気して窓開けてそっから冷房して大変です、ねはい、もんね買い物行っ
2: て,って確かにまあそらくですね近い将来こういう時代がやってくるでそれは。あの家電製品がすべてインターネットに接続していて、うん、でしかも AI で人工知能で制御されてるからこそ
0: なんですね、はい、今でも確かに繋がいろんな家電テレビもそうですよね何にしても逆につながってないものが珍しいかもしれないですよね。ねね
2: 、でところがね非常にこう便利な世の中になっていくんだけれども、うん、こう悪意を持った人たちにとってみるっていうと、はい、これだけ悪事を運びやすい悪意ってどういうことかっていうと
0: ハッキングしてみようううかねねねそでです、ね、当然でしょう、ね、うんあるいは
2: 、えー、あそこにどうも重要な機密情報があるみたいだから。あれを盗んでみようとかとなるとですね、うん、そういう端末機を通じてインターネット回線に潜入して相手の、えー、サーバーとかにですね侵入していくのによっていとも簡単にハッキングだとかあるいは、えー、情報漏洩というのは起こり得るんですよ、はいうんうん、そこでなんですけどもじゃあこの悪意を持った人たちってどこなのかっていうとズバリ言って中国なんですよ、うんうんえー、これまで,です、ね、特にアメリカは、えー、中国系の企業からです、ね、あるいは中国政府とおぼしきところからです、ねうん、ハッキングの被害にあって、えー、情報漏洩にあってです、ね、先端技術が盗まれてきたというです、ねうん、そういう過去の苦い経験があるんです。ですねはいうん、だからこそ、ね、何年か前にあの中国の最大手の通信、えーまあ、企業ですね、うん、ファーウェイっていう会社があったと思うんですが、はいうんえー、この会社の機器サービスをですね、えー、政府調達国の調達から外すすとと排除するという方針をしましたでで、まあ、ファーウェイだけじゃなくてですね中国の監視カメラの会社であるとかそういったところが排除されてきたわけなんですね。で日本においても同じような形でそれが連動してきたどうしてかというとですねあのファーウェイの機器を使うことによって情報がどんどんどんどんファーウェイ社に流れていくんではないかで加えてですねまあ悪意がなくてもファーウェイの、えー、端末を使うことによって情報が蓄積されていくわけですね、うん、ファーウェイに。でところがですね、えー、中国には国家情報法という法律がありましてねこれどういうことかというと中国の企業や国民は、えー、中国当局が求めの求めに求め応じてですね、うん、持っている情報を提供したければならない
0: すごい法律ですね考えたらねそれはじゃあ
1: 中国企業ももちろんっていうことですもんね、うん、そうなん
2: ですね、うん、で、そう,そうそれに罰則すると厳しいペナルティが課せられますよと、はい、つまりこの法律の意味するところっていうのは、うん、要するに国がですね個人や企業をスパイ活動させると、
0: うん、強
2: 制力を持ってる、うん、ということなんですね、うんうんそんなものがですね、うんえー、アメリカの通信ネットワークあるいは西側の通信ネットワークにぶら下がっている接続されていると考ると、うん、これほど危険なことはないですよね。ですからまず最初はアメリカはクリーンなネットワークを構築する、そのネットワーク、通信ネットワークから中国系企業を排除する、それだけではこと足りない、つまり先ほどから申し上げたように IoT の世界ですからね、端末に機械にそういった中国系の機器が接続されていて、中国メーカーが管理していて、そういったところからの情報漏えいが起こるよねと。ハッキングは起こりますよねはい、はい、と、うん、ででそれを排除するそれだけでは飽き足らないと、うん、つまり、えー、日本製のメーカーが作った端末機器でも、うん、その中の電子部品、はい、もっと具体的には半導体です、はいうん、これが中国製の部品を使ってるとですね、うん、その半導体が勝手に動き出して、えー、情報漏洩が起こりえるのが今の世界なんです世の中なんですよ
0: そあの。そんなことができるんです、ね、あというかあるんですね。できるんですね。はあ、あ
2: のその半導体その後にバックドアと言ってですね。はあ、えー、そういった仕組みをもう最初から入れと、入れ込むんですよ
0: 。はあ、もうえらい、えらい世界でなんですけど,ど、まあ現実としてそういうことがあり得るということなんですね。そうな
2: んですね。そういうリスクがある。うんあるとうん、だから、そういう電子部品半導体についても。うん、中国の息のか,かってない形を取らないと危ないね。うん、ああ。
0: なるほどだから例えばこう今回もね4つの柱とかよく IPEF とかで言われてますけども、はい、考えてみると、ね、貿易とか供給網とかインフラみたいなものっていうのは今須田さん解説いただいたところを考えると非常に分かりやすいですよね。ねデジタル貿易ととか供給にししてもそそううだと思います,しすインフラ整備全部そうですよね,ね
2: ,、うん、ねあのですからそういったものからデジタルの分野からですね、うんまあ中国そしてロシア、うん、まあもちろんのことは北朝鮮ね、うんはい。北朝鮮も完全に排除されてますけども、うんえー、この三つの国については排除していきますよというのがこの IPEF の持つ意味なんですよ。あだから
0: あのおっしゃるように TPP とかというこう自由化貿易みたいなところとかとは全くもって。性質が違うわけですねこの経済枠組みは
2: ねこれがですね立ち上がることに立ち上がるまでにですね5月23日にその立ち上げの構想をねバイデン大統領は日本で、うんえー、公表したわけなんですが、はい、日本もですねそれに合わせてこれまで例えばデジタル庁の設立であるとか。
0: はいはい
2: これはデジタル庁っていうとなんかマイナンバーカードみたいなね、すぐみんなイメージするの、違うんです、あれは。デジタルセキュリティーについて、そこで一括して、今までいろんな省庁でバラバラに取り組んでいたものをデジタル庁で、このセキュリティの分野についても一貫して取り扱いますよというための、省庁なんですねこれは一つ、あるいはあの経済安全保障推進法案の成立であるとか。全てですべ、ね、てアメリカと水面下で連携しながらずっと i p f の立ち上げに向けて進んんでできた話なんですようん
0: うんでもこうやって見ると例えばアメリカ、うん、中国とのこの覇権争いというか関係性というのは、うんうん、その軍事面とかだけではなくって、ね、経済面とかその情報面,、うん、情報面特にこの情報面が非常に大きいですねお話聞いてると。うん
2: そうなんですね、うん、でもちろんこの情報面というのはですね、うん、え軍事の部分と距離、うん、一体コインの裏表ですからね,です,ねですからこの件についてですねあのずっと私も何年か取材してきたんですけれども、はい、だから IPEF の持つ意味合いについてすぐ分かったんですけれども、うん、まあ,あのアメリカのですね、うんえー、外務省に相当する国務省のカナダからね、えー、取材源としているか担当者に話を聞いてみますとですね、うんうん、こういう言い方をしてました。うん、これからはです、ねえー、アメリカを中心とする、ね、先端技術、ねえー、進んだ技術を持って、うん、そしてグローバルなネットワークを選ぶのか、うん、それとも中国を中心とする技術的に劣るローカルなネットワークを選ぶのか<笑>それはそれぞれの国に任せますよと、うんね、各国に任せますよその判断は、うん、ただしこの陣営にはですね両陣営には互換性はない、うん、相互に行ったり来たりすることはない、うん、完全に分断されると。はいでそうするとねそんな不便で、うん、なんか中国からどんどんどんどん情報も、ね、データ取られちゃうような、うんえーね、ネットワークに参加するなんていう国はほとんど私はないんじゃないかなとだから今雪崩を打ってですね、うんえー、こちらのアメリカ i p ペ f の方に、うんえー、参入してきている
0: ということなんですね、うん、これ実際中国のね。その例えばサイバー技術っていうのは、ね、須田さんど世界ではどういう位置づや、あの、ですか
2: ら先ほど申し上げた半導体を例にとって考えてみるとね、うん、要するに最先端の半導体、今、半導体のです、ね、業界というのは、うん、ファウンドリーというですね、うん、ただ単純に設計図に基づいて製造する、これも相当な技術が必要なんですよ。で、うんねえー、製造する企業とですね、うん、そして、えー、その設計図図面を引く企業、うん、これが分業体制にあるんですよ、うんうん、で前者のです、ね、製造するや極めて高い能力を持っているのが、うん、よく日本でも聞くです、ね、台湾の TSMC、うん、今度は熊本に工場を作る誘致をすると、うんはい、ああいった TSMC がこのファウンドリーの会社、うん、それです図面を引く会社っていうのはあのソフトバンクの傘下にある、うんえー、イギリス系企業と言われてるアーム社。うんで実はですね中国の純粋な中国資本の企業はですね、うん、まあどうでしょうね最先端のね、うん、半導体を作るのはなんとか可能なんですよ。な、うん何とか、うんえー、作ることはできる、うん、ただしその図面を引いたりすることはできないんですよ技術力ないんですよ。うん
0: ととなってくると今お話聞いてるとそれこそなだを打ってと須田さんおっしゃいましたけれども基本的にこの IEPF の枠組みの中にどの国も入った方がいいんじゃないかと思うんですけどもそうでないやはり中国との関係を密接にしておきたいっていう国も存在はするということですかね。
2: そうでですね、うん、でもそうは言ってもですね例えばね中国とも関係が近いと言われていた、うんえー、シンガポールであるとか、はい、あるいは、えー、政権交代になって、うんえー、これまでの進駐路線を、ねうんはい、維持すると言われたフィリピンであるとかここういったところも全部、はいね、アイルに加入してるんで
0: すよ、はいはい
2: 、だそうしないとですね、えー、言ってみればですねその国の経済というのが、うんのね、成長スピードが鈍るってことになりますからね。だから今まで中国側ににっっててた国、ね、国もがしに移ってるんですよ、うんうん、だから中国はあれ,あれほど激しく反応するし、うんうん、で明らかにこれは対中包囲網というか反中包囲網ですからこれ
0: ,これねでもあの例えば今回クワッドの件にしてもこの IPEF の件にしても、はい、かなりアメリカが対中国を意識した枠組みをいくつか作ってるとなると、はい、実際中国からのメッセージも非常に強いもの出てますけどもね。こ、うん、これはこれはで、えーなんかこのきな臭いなというか、うんうん、大ごとになっていかないのかなという懸念もあの一方で須田さんあるんですけれども米中の関係というのは今後どうなっていくんですかこれ
2: 、ええうん
0: 、ただその一方
2: でね、うんえー、まだ、えー、まあアメリカはですね中国に対してあえて言いますけど、うん、助け船を出していてね、うん、それ一体何なのかというと気候変動対策ですよ
0: 。はい、はいい
2: CO2 の、まあ、これで、ねえー、まあコロナが収束をし、うん、でなおかつです、ね、ウクライナ問題も一定程度のです、ね、収束をしてくればです、ねうん、いよいよ、ま、あの気候変動問題対策というのですね、うん、本格化してくることは間違いない、うんえー、2050年、えーね、CO2 の排出量実質ゼロというカーボンオフセット。はい、この旗はえー、まだ世界各国を下ろしてませんから、はいうん、でこれを実現していくためにやっぱりですね CO2 世界で最大に排出している中国の協力ななしにはやっていけないけんですね,、うんうですよねうん、ただこの気候変動対策については一緒にやっていきましょうねとさあ、うん、これに対して中国はどういう反応を示すのか。うんうんそこでもでもすねこういった、えー、先ほど出てきたねクワッドであるとかあるいはこの IPEF で、うんえーねあのー、中国が反米的な、ね、動きを強めてくるとですね、うん、いよいよ米中はですね完全に分断と。いいいうう形にななっていく
0: んだろうなと思いますねあのそれこそ今回のロシアのウクライナ侵攻でねまたその枠組みみたいなこの今ロシア非常に厳しい状況になっていることを考えた時に今まで米ロ米ソなんて言い方をしてましたけれども今度世界は完全に米中になっていくってことですかね対立軸が。
2: ただです、ねうん、まあそうなんですけどもなんかそれはイーブンな関係でなんか米中っていうふうに言ってますけども、うん、あの例えばね、うんえー、先だってあのデイディっていうね、うんえーまあ、あの自動車、えー、の、ね、アプリの会社ですかね、うん、配信配車アプリの会社が、は
0: いはい、あ,ありますね。はいえー
2: 、で、うん、これをですね、えー、アメリカのです、ねま、株式マーケットの上場を廃止するという動きになりましたよね、うん、中国共産党の強い意向を受けて。うんで自家発行総額激減してるんですよというように習近平体制はですね今民間企業に対して共産党に対しての中世を使えという形で相当締め付けを強めてきているで,、ねはい、でこれね例えば日経新聞などの大手経済誌は全くまだ触れてないんだけれども、うん、中国企業の自家発行総額って今猛烈な勢いで収束縮小してるんですよだからベスト10からもう消えちゃったんです
0: 。あそうなんですかです
2: から、その西側とですね関係を遮断することによってですね、うん、非常にこれから経済厳しい状況に私はなっていくんではないかなと思いますね
0: 本当、いつもお話になりますけど例えば日本の、ね、経済のまあ中国依存みたいなところっていうのはまだまだかなりの部分を占めてると思うんですよね、えー、で今後、例えばそこの時空みたいなものが変わってくるとなると日本経済は対中国に対してどう向き合っていくのかっていう、ね、ところあると思うんですけれども。
2: まあ、ですからその辺についてもです、ねうん、あの例えば通信の分野ですと、うんえー、NTT であるとか、うん、あるいは携帯電話各社、あのー、というのはです、ねうん、もう結構ソフトバンクかあのソフトバンクっていうとです、ねうん、結構中国との関係が深かったんですよ、うんうん、アリババにね、うんあのはい、相当額出資してたり、うん、でそのソフトバンクですらですね、うん、今中国との関係を、えーね、切りつつあるんですね、うん、もう最先端ですからでそうするとですねやっぱり日本企業もそのあたりも何、えー、ていうんですかね中国との関係を切りつつある企業がある中で、うん、まだまだしがみついてる,ある、ね、さああなたどうするんですかです、ね、これからね、IoT の時代になった時に生き残っていけますか、うん、ということが問われていいくと思いますね、え
0: ーまあ、一足飛びに今日の明日でさよならってわけにはもちろんいかないでしょうけれども、えっと、そのあたりの戦略は、ね、長い目でどういうふうに見ていくかってなりますね各企業ともねうん日本の企業
2: の、ねうん、最も、ね、大きなウイークポイントってなな、うん、なかなか思いい切切った損切りができないんで
0: きんす
2: よああ私の人生損切りばっかりですけどね
1: 。<笑><笑>いややっぱりそうですよね。こんなところで突然須さんの人
0: 生のなかなか<笑>なかなかオールはダッシングというわけにいかないですもんね。んんえー、なるほ
2: どだからそれが迫られていくだからあのー、結局ね1991年にバブルが崩壊した後に不良債権処理で、うん。ねえー、損切りができないために、うん、どんどんどんどんその傷が広がっていったっていう経緯をやっぱり思い出すべきじゃないかなと思いますね各企業の経営者はねこの放送を聞いてですね、うん、やっぱり心を改
0: めた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うん、だとしたらうちの番組の影響力がすごいなって話になりますけども,<笑>でも,もしかして次のお話も関係してくることになると思いますのでこちらです。はいさ時刻6時43分回っていますウイグル族の再教育施設内部資料が流出世界14のメディアが同時公開ですえ、中国の新疆ウイグル自治区で少数民族のウイグル族が、えー、再教育施設などに多数収容されている問題で中国共産党幹部の発言記録そして収容施設の内部写真2万人分以上の収容者リストなど数万件の内部資料が流出しました欧米のメディアなどが在米ドイツ人研究者の入手した内部資料を共同で検証しまして、え今月二十四日一斉に報じましたが。えー、国連のバーチェレ人権高等弁務官が中国を訪問している最中に、この報道ということで。一体どんな影響があるのかということですけれども、まあ、結局、そうさん、こういったところにもつながってきますよね。うん、
2: そうですね、うん。で、これもね、今ね、ね、うん、ライズムさん読んでいただいたくだりだけでもですね、うん、あれ。不思議だな。って思うことたくさんありますよね、うんうんうんうん、どういうことかというとですね、うんうん、なんでこの中国のねこれだけの国家機密がいと、うん、も簡単にこれ流出したんだろうかう、はいまあ、とりあえずハッキングされたというねそれこそ<笑>、えー、そういうね指摘をされてるし、うん、でこれ1点目ね、うんえー、一番、えー、国家機密中の国家機密ですからね,そうですねで、うん、2点目としてはそれこそですねバチェレ人権高等弁務官が、うん、その新疆ウイグル自治区のです、ね人権問題をぐって今月23日から6日間の日程で中国を訪問中で,でなおかつ現地調査をしますよとあるいは習近平国家主席ともオンライン会談を開きますよとこのドンピシャリのタイミングの中で、うん。ね、でしかもですよその入手した、えー、研究者がですね、うんえー、まあ言ってみれば世界のですねメディアに対して、えー、国際調査時報道ジャーナリスト連合 ICIJ というところにこれを提供して、うん、ICIJ はですねこれをですね裏付け裏取り取材に動いて、うんね、でそして一世の背でこのタイミングで表に聞こ、ね<笑>はいく。やっぱりちょっとその隠された意図というのを読み解いていくべきだと私は思うんですよ。入手したドイツ人の研究者というのは確かにドイツ人研究者なんですがアメリカ在住なんですよ。そういうことも一つ一つのヒントになってくると思いますけれども先ほど申し上げたこの資料はですねデータはですねハッキングによって入手したというふうになってますけれどもこれねたとえねこれ個人のどんなにですね天才的なハッカーであってでも、うん、この中国のですね中国って,ってデジタル先進国ですからね,、うんそ,でねでうん、そのセキュリティを改いってこれを入手するで情報をですね取ってくるってことはかなり相当ハードル高いだろう難しいだろうなと思いますよね,す
1: しますよねす数万件の内部資料ですもんね。
2: まあ、しかもこのタイミングよくですね、えー、段取りよく、えー、入手してくれるっていうこともたまたま偶然入手しちゃいましただったら別ですけどね、うん、こんなにタイミングよくですね入手してくるっていうのもこれも個人あの今マスでも無理だろうなと私は思うんですよ。うんうん、で,ですすよ、ね、そうすると、えーうん、そうするとどっかの国の情報機関諜報機関がこれにはかんでると、うん。要するにそういった、えー、ハッキング技術にたけたね、うん高度な技術を持った、うんえー、どこかの国の情報機関情報機関が、うん、これ間違いなく関与しているなと考えるのが、えー、この、ね、情報情報の世界では、ねはいえー、常識なんですね。ででどこでだから先ほど申し上げたヒントは在米ドイツ人研究者在<笑><財>米」<笑>「在米」「在米」「在米」ね「はい」うん「まあ、はい、ということなんじゃないかなとアメリカの情報機関だろうなと」ね、すごいなでまあこれについてですねまあこれもアメリカの、えー、国務省サイドに問い合わせてみるとですね「うんうんまあ、あのノーコメント」っていうね<笑>よくわかんない返事が
1: 問い合わせたんですかさん
2: 問い合わせました、えー、本当にえ
0: ーあのすごいな、もうしっかりにそこで、うちです言うたら、世界観が一つですよ。<笑>これ、<笑>ねえ、ねえその第一報はぜひこのエーナ
1: ーの中でお願いします
0: 。だからまあ、あの、うちですとは言わんやろうし、ノートメントでしょうけども、<笑>そりゃ、うん。まあ、でも、あの今、芦田さん解説いただいたようなところを読むとくと、でも、これ逆に世界中がそう読むのも筋ですか。
2: そうですね、うん、でしかもですねこれ中国に対してどうなんでしょうね、うん、いつでも、ね、どんなデータでも、ねうん、持ってくることができるぞというあるる種のブラフにななってるんじゃないか
0: 、ねまあ、確かにあの菅田さんにもねあの解説の文章を送っていただいた中であるんですけど、うんうん、確かにこのバチェレさんも「うん、言ったはええわね」それこそ手ぶらでは帰れないっていうのもありますよね。
2: そうで,す、ねうん、でまあ,あのだからこそですね、えーまあ、調査をしようとしてるんですが、うんまあ、中からそれを受け付けないで,でしょうしそしてね,、うんねまあ、
1: 隠すすいう言い方はあれですけど、うん
2: 、でそしてねあの報道で大きく取り上げられてるのがあの、まあ、その自治区のね新疆ウイグル自治区のトップが、うんまあ、こう言ったと。ねうんえー、拘束したウイグル人の、えー、人物について「数歩でも逃げれば射殺せよ」うんうんね「海外でから戻ってきたものは発見したいドラまえろ」うん、という、ね、発言があったここが一つポイントだってね、うん、やっぱり、えー、日本以上にです、ね、アメリカやヨーロッパというのはこの種の人権問題に極めてナイーブに反応するんですよ。うんうんはいはいでそうするとね、まあ、いよいよです、ね、これロシア、ねえー、ウクライナに侵略した、侵攻した、うんえー、ロシアに続いてです、ねうんえー、中国もやっぱり自分たちとは全く異種、ね、異色の異種な,、うんうん異種なえー、国なんだと,、うん、というね、やっぱりここで出てくるのはどうなんでしょうね、うんうんえー、民主主義国家 VS、はい、権威主義独裁国家という構図があらわになってくるんですよ。はい
0: はいうんね本当でも確かにあの資料から出てきたりもしてますけれども本当に一人間として個人としてそんなことが許されるのかっていうような状況になってるわけですよね新教に関して言うとウイグル自治区に関して言うとね。そうですね
2: うもうはっきり言いますけれどもこれはジェノサイドですから。だから、あのー、これについてもですねジェノサイド認定という、ね、方向にただこれは内政問題だ、ね、政治的にこれを利用するんだ、ね、みたいなことを主要側は言ってくるんでしょうけれども、うん、おそらくですね、えー、中国に対する視線というのは、うん、今後ますます厳しく激しいものになっていくととといいうことになると思いますね、まあ、言っ
0: てもあの言われてるようにこの秋の党大会でねもう習近平の国家主席、ね、の3期目というところを含めてもなんかこの後はもう永久というところも含めてなると思うんですけどますます権威高めたい何な,なら宗教に対するえ弾圧というか規制も非常に厳しくなっていく IPEF という枠組みは今度世界中でできてる。だ、うん、だんだん色がねグレーだったものがどんどんこのなんか色が明確にそうです
1: ね色分けされ
0: てされてますよね,すね,れねこれぐーっとそうですね、うん、あ
2: のですからですねまああのこれもまたイーブンな関係ではないと思うんですが、うん、もう世界は二極化していくことはこれ間違いないだろうなと思いますし、うんうん、さあ、えー、その中でね、うん、じゃあど,どっちに追随はえー、メリ自分たちにとってメリットがあるのかっていうことで、はいうん、も,うもう私はね勝負はついちゃったんだろうなと
0: ただ日本の場合は言うようにそれが地政学的にお隣とまでは言いませんけど、うんうん、本当にご近所ですからね。
2: ええうん、だからそういった意味で言うとです、ね、やっぱり参議院選挙、うん、そしてその後、ですから、えー、今回の参議院選挙のまあ争点がね、うん、一体どういうところになってくるのか、もう岸田さんはです、ねうんえー、選挙後に、えー、会見のです、ね、議論を本格化させますよと、あるいは、うんえー、防衛予算を増額しますよという方向性を示してます。かなり
0: 強い目線い
2: たしまこれに対して、やっぱり野党はです、ね、やっぱり今のウクライナ情勢を見,見るとです、ね、及び腰ですよ。きちんとした、うんねえーね、旗を立てることができずにいる、それは立てることはできないんですけどね、今の、うんうんえー、この日本を取り巻く安全保障環境を見てみるとね、うんえー、ロシア、北朝鮮、北朝鮮だってきの、えー、今日は取り上げませんけれども、ね、ミサイルを発射してますから、はいで、そうなっていくとですね、やっぱり日米同盟というのが、どういういい形でこれかから進化していくのかね、うん、日本としてもとはいってもフリーライドつまりただ乗りは,これは許されませんから、うんうん、ですから、えー、きちんとした負担をしていかなきゃならないオーブンの負担をしていかなきゃならないというね、うんえー、というところになっていくんだろうと思いますね。うんあの
0: ー誰しもねあのそれこそあのロシア情勢ウクライナ情勢見た時に自分の国に巻き込まれたくないとこれ誰だって思うところと遠い国のことではありますけど心を痛めてる状況の中でねあまり本当この色が強くなってくると自国に対する危機みたいなのがあるわけですよね。ええ、そうなると今、須田さんおっしゃったようにじゃあ、どっちの道取るんだと防衛力を上げる方を取るのか、うん、いやいや、それともやっぱりこのもちろん平和というのを訴えていきながらどのスタンスで進むのかっていったときにわれわれもすごい選択肢を今突きつけられているわけですよね。平和というところに進むために何が必要なのかっていう、うんうん、ただね
2: 、その、えーえー、外交できちんとした、ね、話をしていく。っていう、うん、交渉していくっていうことと、うんうん、要するに、えー、軍備軍の強化っていうのは必ずしも、うんえー、対立するものではなくてですね、うんうんうんうん、で相手が十分な軍事力を持っている中で、うん、こちら側は貧弱なものしかない。誰が本気になってて交渉してくれますか今のウクライナとロシアの関係を見ればそれはあまりにも明らかではないのかなと、うん、ですから、えー、その交渉のテーブルにつかせて真剣に我々の話を聞かせるためにはですねやっぱりそれなりのそれを使うということを前提ではないけれどもで,す、ねうん、
0: でもだからあの先日もお伝えしたんですけど毎日新聞の世論調査でねあの防衛費の増額を、ね、やむなしというメッセージあの一ね、あの意見を持っていらっしゃる方も多いということを考えたときに、はい、今までとは日本国内の世論の潮目も変わってきたなという感じはしますよね
2: 。そうです、ねうんうんまあ、ですすねからえー、このぶ、ね、どさくさまぎれっていうふうに野党は言うけれども、うん、ただこれはですねそういった方向性を変えていくあるいは必要な法案を、うんえーね、作っていくっていう中で、うん、立法事実といってね、うん、要するに、えー、問題が発生してるんだからその問題に発生具体的に問題が発生してるんだからそれに対処していかなきゃならない、うん、そういうきっかけになってるんですから、うん、何も問題がないわけじゃないやでも
0: 本当に今年に入ってそういったことを改めてね、うんえーえー、我々自身どう捉えるかという機会になりましたが、さあ、それでは、あ、コマーシャルの後、えー、そんな政治は一体今後どうなっていくのかという話須田さんに解説してもらいましょう。はい
1: 。上泉雄一の、えー、な M. B. S. ラジオがお送りしています
0: 。さあ、時刻六時五十五分になりました。続いてこちらです。一枚岩になりきれない大阪自民維新との議席争いに向けての課題はというお話でございます。えー、昨年の衆議院選挙で日本維新の会に歴史的大敗を喫した自民党の大阪府連ですがさあ今度は夏の参院に向けて各陣営がバラバラだった衆議院選の反省を踏まえて組織としての一体感をどう作っていくのかこれが維新に対抗するために必要だというふうに言われていますさあ現状では政府・与党が進めるカジノを含む統合型リゾート施設いわゆる IR の誘致をめぐり地方議員の間でも賛否が分かれるなどまだまだ一枚岩になりきれていない様子なんですが大阪自民の課題について、須田さんの解説をお願いしたいと思います。さあ、須田さん、大阪自民に対して、えー、言いたいこと、えー、ね、えー、話したいことがたくさん終わりだということなんです。はい、うん、まあ、あの、近い将来は消えてなくなるでしょうね
1: 。えー、<笑>消えてなくなりはしないですって。あ,、ね、消,え
0: 消,え<笑>あ消えて。ま、でもね、大阪自民ですよ。ね、うん、いや、でも、確かに、あの、衆議院選挙の小選挙区での勝敗見ると、はい、今。あ今おっしゃるのは、あながちない話じゃない感じありますよね。あええ、すごいですねま
2: あ、少なくとも今回の参議院選挙はですね、うんえー、ねあの自民党間違いなく1議席取るでしょうから、はい、はいそれはまあ、それでですね、よしとしてるんですよ。はい、まあ、4議席中1議席取れるから、はい、まあ、これでね、何かこう責任問題も発生しないだろうし、はい、よかったよかったぐらいのもんで、そんなね、盛り上がりにも欠けるし、うん、普通だったら、一シーだって二議席、2議席取ってるんですよ。うねそうですよね、うやっぱりそこでもう一議席っていうところをやっぱりね政権与党であるならばやるべきなんですよ、うん、ただそれをやるとすると友達になってしまうというね、うん、そのねチャレンジ精神にかけるね大前提として。うん、でそしてですねやっぱりね人の問題が多いですよ。うん、ど,うどういうことかというと、ですね、うんあのー、私ね、ちょっとポイント2つあるんだろうと思うんですね。うん、で、第 1, つは1点目は、ですね、うんあのー、2019年の、うんえー、大阪と構想をめぐる住民投票があったじゃないですか。ありましたはいはいね、で、ね、その前段でですね、えー、まあ言ってみればあの府長と府知事とですね、うんはい、市長のダブル選挙ってがありましたよね。はい、でダブル選挙受けの時に、うんえーまあ、あの自民は府、えー、知事も、えー、市長候補も立てたんだけれども、はい、あの時私もねベタハリで次第に入ってたんですよ。はいでその時に見,見た光景っていうのはびっくり行動に腰がひっ,くり、ねえー、ひっくり返っちゃうような<笑>う、えー、状況がったそれはどっか南海ナンバーですよ、うん、南海ナンバーの駅前、うんね、街頭でですね大体いいどこの陣営も、まあ、梅田と南海ナンバー前っていうのはですね、うんまあ、一番盛り上がるところで,で、ね、人も集まるところで
0: 多いですからね
2: 。で行きましたよね。でそしたらですね市長候補の柳本さん立ってましたね、うんえー、知事候補の方も出てました、うん、でそれに並んでですね。共産党共産党の議員が応援に来たんですよ。同じ宣伝カーの上に並び立ってんですよ。うん
1: 、あれびっくりしましたよね。びっくりしますよね
2: 。うん、で隣に立ったおっちゃんがですね。さ、う、さんさん、俺はね自民党の、うんえー、支援者なんだ。あれはねえよなみたいな。
0: そらまあそうでしょうね。自民の支持者からするとありえないずらですもんね
2: 。ええ。うん。でまああれじゃあ何と新にくさであなた方は共産党ともね、えー、立憲とも手を組むんですかっていう話なんですよ。うん、うん、だでこれはね当時のね,ね、えー、中山、えー、県連フレン会長に聞いたこともあるんですけれども、はいうん、いやいや共闘はしてないと、うん、あれは自主支援だと勝手に支援したんだっていうね。<笑>もうわけのわかんないこと言ってるんですよ
0: 。嬉<笑>しいわけ<笑>、ね。まあ、そう言わざるをもう、言うようにも得ないでしょうね、えー。なるほど。じゃあ、あすみません、えっ、ー、と、七時の時報の後、さらにそのあたりの話詳しく聞いていきたいと思います。はい、です。まあ、須田さんいつの時代も選挙ってその苦しい言い訳とかをね作っていきながらでも<笑>もう組まざるを得ないみたいなことっていうのはあるのはあるんでしょうけれどもでしょうね。え
2: えええ、でさすがにこれは筋は通らない、うん、有権者のことを考えているのか負けるにもやり方があるだろうっていうね、うんえー、ことになるわけですこれは1点目ね。そ、うんうん、そしてててのそのでで、ねえー、ですす、ねうんえーねうん、すねねね年選選挙挙ににおおいい市候補者柳本明さん、はいはいねうんえー、大阪の西成の、えーでね、方ですけれども、うん、でこの方はそもそも2019年の参院選への出馬が予定されていて公認も取っていたんですね。うんうん、でところがですねみんな維新の勢いの前にぶるっちゃって、うんえー、市長候補がっってこなかった出
0: て
1: 、ねはい、も負けるって分かってる、うん、負け試合になかなか出られないですよね。
2: そうなんですよ、うん、でそこでなんとかですね,、えー、ねフレンが自民党フレンがです、ね、動いて柳野さんを説き伏せて、はい、柳野さんに出てもらいましたと、うんねまあ、そこまでいいです、うん、そこまで。うん、で残念なことに、えーね、松井代表を向こうに回して敗れました、うん、そしたらそのまま、えー、あ負けちゃったの「ではいそれまでよ」みたいな形で切り捨てちゃうわけですよ。
0: この後ずっと YouTube とかをねあの柳本さんやっておられたりしましたけれども。はいうん
2: 、でねそれで、ね、それはおかしいだろうと自民党フレ連の有志の方がですね、うんえー、まあね自民党本部に掛け合って、うん、掛け合ってですねなんとか、えー、公認復活してくれないだろうか、うん、といったところですね自民党本部の方は、ねうんえー、大田夫妻さんと友達になるから、うん、ね、えー、それは認められないと。ねうん、この辺の弱きっぷりと言ってるんですか、うん、で先ほど冒頭申し上げましたよね、うんうん、維新は2つ取ってんですよとすよ自民は2人ぐらい立てなさいよと。うんうんいうところなんですけれども、うんうん、ねで結果的にこの時もですねやっぱり、えー、大阪フレンドのですね、うんえー、サイドが強くプッシュしなかったもう有志ですから、うん、大阪フレンドの名前できちんとプッシュすればですねで、うんえーね、それなりに自民党本部の方も対処したはずなんです、うん、それをやらなかった大阪フレンドのこの停滞、うん、ね高齢高齢者ですよ言ってみれば柳生さんっていうのはう、ねうん、もうかわいそうで仕方なかったですあの時はね,ねで結果的にですね時が経って二千二十一年の衆議院選挙、さっきの衆議院選挙、うん、びっくりしましたね、うん。もう自民党と決別して、うんえー、大阪三区からですね、単独で、うん、っていうかですね、うん、無所属で移行するぞ。はいうん、ところがこの大阪三区というのはどういうところかというと、うんえー、で、えー、大阪上昇関西の、うんえー、誇るですね、公明党の画場なんですよ。うんはいうんえー、で、ね、住み分けをしているところなんです。そこからはですね、はいえーはい、自民党の候補者出さないとさ、ね。どうぞ公明党さ、うんで、はい、っていうところなんです。そっから出るぞとで柳本さんっつったらですねあのやっぱりあそこの西成あたりを回ってみますとね、うん、やっぱり人気があるんですよ,ですよ、ね、地元では。うんね、でそうすると公明党ね、えー、候補者としては柳本さん立たれたら自分が落選するんじゃないかみたいな、うんえー、強い期間が出てきますから、うん、これでまた党本部自民党党本部が大騒ぎになってそうそうそう降りてくれないだろうかねうん、でこの2022年の参議院選挙で公認出すから降りてくれないだろうかと言っても柳野さん首を縦に振らないなぜ首を縦に振らないのかっていうと、うん、やっぱりですね2019年の年がそりゃそ
0: ,そうでしょうね。
2: ねうん、でそれ持ってきてようやくですねだったら分かりましたということで2021年の、ねうん、衆議院選挙においてはですねもうどっち転んでも当選しますよという、うん、もう優遇の中の優遇するわけです,そううます、ね、でそれをやってしまった何が今度起こったかっていうと、うんうん、他の選挙区から立候補している自民党の候補者たち。うんねうんえー、つまり自分たちは比例3位だと、うんねうん、でそうすると一生懸命選挙区でやってえ票を集めてるのに、うんね、なんだとなんでこ本だけが優遇されるんだとこれも不満が爆発する、うん、特に13区の宗清さんなんていうのは、はい、もうね、えー、公言してまいりましたよ一緒になんかできないと、うん、やっていけないと,、うんうん、というまたここで怨念が生まれるんですよ。うんもう何やってるんだって話ですよね
0: 結局党内のコントロールがガバナンスがなかなかこう効いてない感じがあるんでしょうね、うん、あのフレーンの中でのね
2: いやいやいや,いやガバナンスどころで人の気持ちがわからないんですよね,ね。だからそこが大事な政治ってのは、ね、それに対してですよ、うん、それに対して2017年え今でも思い出されますけど堺市長選挙ですよ、うん、ね。でこの時にですね、えー、長藤さんっていう方が、うん、要するにええー、まあ、勝利を収めるわけなんですね。うんうんうん、ああ、負けるわけなんですよ、竹山さんに。竹山さんに負けたんそうですね。そうなんですね。で、竹山さんに負けて、この方は、ええ、大阪府議会議員だったんですけれども。もうタイを立ってですね、負けたら政界引退と、もう頑なに言い続けて、で、結果的に負けましたと。で、竹山さんスキャンダルが起こってですね、再選挙になったわけなんですけれども、その時はですね、長藤さん、私は。正、ね、解引退した身ですからと言ってびくと、ね、も動かなかったその時に動いたのが、ね、松井、ねえー、市長ですよ、はいはい、代表ですすよよ代表党のために一生懸命やってくれた人なんだから長内、ね、さんに代わって誰か違う人たちてたら党がまとまらないということでわざわざですね松井市長はですね長内、ね、さんのところへ行って3個の礼をも持ってですね迎え入れる説得するんですそこで。うそしてでもう一回採用、それを全部ですね、維新の議員の方々、候補者の方々、支援者みんな見てるんです、そこは。うん
0: あ、というと、やっぱり、あの気持ちも含めて、やっぱりしっかりとそこはコントロールできてるってことですよね。
2: ぎゅっとまとまっていく、松井さんね、うん、見た感じね、うん、トップ人ですけどね。ねえー、もっとね、あのね、イケイケでね、不良だったんでしょうね。<笑>でも、それでも人の気持ちわかるんですよ。<笑>い
0: や、いやでも、やっぱり、その二のが自民党はきっとコントロールうまかったんでしょうけども、それが全然今効かない状況になってきてる。そうそう、そうなんですけどもね、そうそうそうはい、うん、いや、めちゃくちゃ面白い話なんですが、須藤さん、一旦この時間までお時間ということになりまして、また、あの七時四十分。ゴロゴロ今度はさらに、さらにヒリッとする話、お聞きしたいと思います。<笑>この後もよろしくお願いいたします。ごすごいですよはい、お,たおた楽しみにしております。<笑>おじきの、今日の裏ネタです。さあ、とっておきの裏ネタ、須田慎一郎さんに語っていただきますが、今日は。楽しいですよ、というか、期待しててくださいよ、という感でございます。<笑>では、はい、早速須田さん、お願いいたします。うんおっす南で闇スロット摘発違法賭博の線引きとは、はあはいえー、大阪府警今月24日南の繁華街で現金をかける違法な闇スロット店を、まあ、経営したとして、うん、経営者の佐藤慶容疑者を常習賭博の疑いで逮捕したほか従業員や客合わせて1一人も常習賭博や賭博の疑いで逮捕しました、うん、まあ掛けごとといいますとこの阿武町の誤送金問題でも話題となりました、うんうんうん、オンンラインカジノの問題点など、まあその違法かどうなのかその線引きについてささに今日はあ語っていただきたいと思いますださんお願いしますお願いします、うん、は
2: い、うん、まあその前段としてのですねこの闇スロットなんですけれども、うん、これねラジオ機の皆さんまあ、気がついたら者がいるかなやっぱりまあそこまでね注意深く南や北の街を歩かないんで、うんまあ、おそらく気づかないと思うんですけども、うん、あのよく飲食店が入ってるビルをファッションビルというふうに言うじゃないですかす、ねはい、で結構ね総代看板が出ていてねうんえー、いろんなお店の名前がダーっと並んでるようなビルがありますよね。うん、でああいった、ね、ビルをね今度注意深く見といていただきたいんですけれども、うん、どういうことかというとねあのこのビル10階建てまでなのに8階までしかお店入ってないな看板出てないなっていうのビルが
0: 得意、うん、時々あるんですよ。時々。全然意識したことなか
1: ったです、ね。なんか、そういうのって、あ、なんかオーナーが上に住んでるのかなとか。課<笑>金そん、ね、な風に思ってました、ね
0: 。で
2: 、しかもですね、そういうビル、まあ、えー、特にですね、非常にこう、うんえー、まあきちんとした対応。きちんとしたっていうのもおかしな言い方なんですが、うんうんうん、エレベーターが二箇所あってですね。その上の階に行く、ね、つまり看板がない階に行くにはですね、えー。専用のエレベーターを使わないで行かれないような仕組みになってるなんていうのがあるんです。ですね、であのよく北なんかにこういうビルがあってですね、うん、でそういったところが闇カジノをやってるケースが多いんですよ。へーへーうんでそうするとですね、エ,スカレ,エレベーターでだーっがあってきて、中に監視カメラがあってです、ねうん、なんか変なやつが入ってきたなと、うん、あるいは警察来たなとなると、うんうんうん、すぐ逃げ出せるじゃな
0: いですか。ははははは、うん、わか
2: るんで,すねでもしね、うんえー、でもちろん簡易制で、紹介者がいないと入れないし、うん、ドアも二重扉になっている、まあ、今回ですね、摘発されたミスロットもです、ねはい、南で摘発されたミスロットも、こういう二重扉のお店だったわけなんですね。うんうんうん、で、まああの、そこに踏み込んだけ、ね、あの警察がです、ね、逮捕したんだけどもあのー、その報道文って言ったらいいんですか、うんえー、記事なんかを見ていくと。自称経営者。ね、自称。な、うん何なんだ、この自称経営者って、ねうんえーうんうん、これどういうことかというと、こういう摘発に備えた。逮捕要因なんですよ。え、うんうん、ですから、本当のオーナーは別にいるんですね。え
1: 。ああ、そういうことですか。えじゃあ、あその自称オーナーは。捕まえられるの分かってて、その日そこにいた。
2: ですから店長みたいなものでねずっといるんですけれども、うん、まあそ因果を含められて、ですねそれなりの高額な、えー、給料が支払われて、うんうんでまあ、そういった形でそこにいて、うん、でなおかつ、ですね、あのー、完全目標を求められましてね、うんえー、それが、まあえー、実行されると、ね、何も喋らないで出てくるとなると、ですねおそ、まあ、らく実験になるケースも多いでしょうけどね、うんまあ、それなりのですねボーナスがもらえるみたいな、そういう仕組みになってるんで
0: すよ、これ。これでも実際にどういうこの仕組みというかねうんなんでしょうけどもこれど,どういうことなんですかその違法そのスロットとかっていうのは闇スロットっていうのは、えーうんはい、まあスロ
2: ットだけじゃなくていろんなこう、うん、バカラだとかいろんなケースがあるんですけれども、はいはいえー、まずですね、えー、まあそこで現金が動いてるとすぐカジノっていうね違法カジノってことになってしまいますから、うんすね、まあ故意に交換して、うん、で現金はその中では動かないような形をとっていて、うん、また別途ですね、うんえー、まあ言ってみればそのコインをですね現金に変えてくれるような仕組みがあるっていうのが、まあ、一般的ですよねなるほど、うん。ただここまではまあおそらくですね知ってる人も多いんだろうと思う,、はいうと思えー、表の話であってですね、うん、でまあこういうケースでね多いのは私もこれずっと取材してきてこれ大阪がそうだとは言いませんよ口が裂けてもそうだとは言いませんが、うんうんうんうん、他の他府県で何が起こってるかっていうと、えー、大体ですねこういう火事の違法ね、えー、あるいは闇火事のオープンしてから一定期間はですね見て見ぬふりがされるんですよ。うんはー警察ですから、えー、まあだいたい1年ぐらい、まあ、だってこういうんだってね、うんえー、初期投資と言ったりいいですか、うん、開業資金が必要ですよね開業したたんにいきなり摘発されたんじゃ、えー、泣くに泣けないっていうことがあって、うんまあ、一定期間はお目こぼしをしてもらってその上で、えー、どうぞ捕まえてくださいっていう状況に大、ね、体、うんまあ、利益が出た段階で、うんえー、摘発されるというケースがえー、他の都道府県では散
0: 見されるんですねあ、はいはい、あそうう泳がしてる、まあ、みたいな感じですか、え
2: ーうん、ですから持ちつ持たれつですね。うん、で摘発する側もですね今回830万ですよね、うんえー、そういうですね形で、えー、あの掛け金を押収し、うん、でなおかつ逮捕者を出して警察も仕事やってるねみたいな、うんえー、状況になるわけですから、うんうん、この辺は持ちつ持たれつでやっているところもないわけじゃな
0: いってことを念頭に言うていて。ないわけないわけじゃない。えーな
1: いわけじゃないの。のえー、それこ
0: そ、今回の阿武町の話も含めて、そうですけど、あの、その、なんだっけ、オンラインカジノ。ね、とかその闇カジノと云々このおそらく多くの方が線引きは何がどう違うんだと思ってる方も多いと思うんですけどね。でこ
2: れ闇カジノは完全にこう違法なんですがですオンラインカジノは、ねうん、えこれはね非常にこう黒とも白ともグレーとも言えるような非常にこう曖昧なんですよ。うん、で,で基本的にオンラインカジノはスマホを経由してやります。うん、スマホを通じてやる、まあ、パソコン経由してやるケースもありますしね。うん、で掛け金はですねえー、決済代行業者がもっぱら取り扱うんですが、うん、まあ、あのー、現金でやり取りっていうか送金をするケースもありますし、うん、場合によってはですね安全性を考えてあの何、ー、ですかあのーえーうんあのー、仮想通貨を使うケースも多いですね。なるほどはいはい、でねなるほど、うんえー、まあそういった形でお金のやり取りが行われていて、うん、じゃあ何がえー、違法なのかっていうとうう、うん、でちょっと前まではねサーバーがつまりデータの中継点が海外にあれれば、うん、合法とされてたんですよ大体そらくですね多くの、ね、リスナーの方はまあサーバーが海外にあれば合法だっていうふうにね、うんえー、思ってらっしゃることも多いと思うんですが、うんはいえー、それだとねもうどんどんどんどんねざるになっていきますからうす、ね、う最近はですね非常にこう厳しくなっていてですね、うんうん、もっぱらえー、国内の日本人をターゲットにした対象にしたオンラインカジノは違法ということで摘発されるケースが出てきてるんですよん、うんうんうん、じゃあ何が、えー、あの摘発されないのかとりあえず合法今のところは現時点で合法されてるのかというと、うん、広く他の外国も含めてですね日本人だけじゃなくて、えー、他の外国人も対象にやっているオンラインカジノでサーバーが,が海外にあるケース。うんつまりたまたまそれを見つけた日本人が、うんえー、お金をかけましたというケースは今のところ摘発されていないにしたがってとりあえず改革をする合法とされてるんですね
0: 。はあでもそれってコントロールして外国人の方の割合を増やすとかっていうのはできないでしょうしね。
2: だ
0: からそれは、うん
2: 、あのですから英語でサービスを提供するみたいなね
0: あなるほど
2: メイン、うん。とは今、今スマホってどうですかあの翻訳機能ついてますから誰でも簡単に日本語にしちゃうん
0: ですよ。そうな、ねねうん、るほど。でもあの今回もそれこそ阿部町の話で我々もあそういうやり方あるんだって変な言い方ですけどね一旦そういうものをほら、えーえー、いわゆる換金業者のところに一回入れて仲介業者のところに入れれば、ね、あのねえマネーロンンダリあのうです
2: から、うん、あの非常にこうね例えば仮想通貨に両替するとなると、うん、え結構ねあのそういった仮想通貨の流出というか盗難騒動って結構相次いでるじゃないですか、うん、セキュリティの面でやっぱり、えー、その業者もですね心配だ、うんうんえー、それから摘発されるんじゃないかその辺も心配だということで、うん、こういう決済業者を間にかませて、うん、でブロックチェーンを使ってですね、うん、安全性を確保していくっていうねまあ、持ち合わせ持ち合わせみたいな形でやってるケースが最近多いんですね。でそうなるとですねそこにお金を一旦入れてお、まあ、財布みたいウォレットみたいなもんですからそ,うそ,うそ,うそこに一旦入れていてそこで決済していくやるたんびに決済をしていくっていうケースが一般的ですから、うん、まあとはいってもですね、えー、この何て言うんですか今回、えー、阿武町で、えーまあ、逮捕された方はですね容疑者はですねん、まあ、その辺ちょっと甘く見てたのかなって。っていう感じもしなくもないですよね。まあ、ちょっと素人の、うんえー、浅はかな考えだったかなっていう感じもしますよね
0: 。おそらくまあ何て言うんでしょう。おそういう存在をね、えー、その闇の世界というか知ってたとなったんですけど、これでなんか変に注目されちゃいましたよね。あ、あま本まそういうので目立たないようにっていうところもあったのかもしれませんけど
2: 。ねえ、うん、まあオンライン会場のはですね、いろんな形でさまざまあの東京なんかはですね、町角にポスト貼ってありますからね。
0: ああそうなんだ。ですね
2: で二次元バーコードでパッと読み込めばですねすぐいつでもオンラインカジノに参加することができますから
0: 西村さんち
2: ょっと息子さんねコケ好きはいいけども次カジノ好きにならないように気をつけてくださいね。<笑><笑>
0: <笑>全然、全然多分ん苔,苔からのもしか
1: したら全中でもしかしかたらね取ってるかもしれな
0: いなるほど、<笑>まあわかりました、でもあ,あの確かにこのグレーなところからね、銅線を引くのかというところあるのかもしれませんが、ん本当にいろんな形でのね、えー、そういったものがあるというのはよくわか,、ねえーはい、かりました、はいわかり佐したさん、今週もどうもありがとうございいましたはい、ありがとうございました。